0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی چالومت. همچون نهری خورشون است بر قلب تشنیا. چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من. چالومت تو شفا بخشه در لرنج و, و زخم من مپوری این کلام شد در قلب من صغی رند از دادم صد من چه عجیب و ما نگا رت کلامت ابدی و جاودان است تمامی کلام
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجای که هستید. با قسمتی تازه از برنامه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه به بررسی کتاب‌های از عهد عتیق و عهد جدید پرداختیم. با هم از کلام خدا لذت بردیم و تشویق شدیم. امروز به فیض خدا فصل تازه‌ای رو با کتاب نحمیا آغاز می‌کنیم که یکی از کتاب‌های تاریخی عهد عتیقه اجازه میخوام تا به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم خادم خدا که به ما افتخار دادن برادر یوسف سلام بر شما
2: سلام بر شما خوهرسانم و تمام شنوندگان عزیز
1: برادر بناب عادت همیشگی ما در ابتدای مطالعه هر کتاب درباره نویسنده، تاریخ نگارش و درون اون مایه کتاب صحبت میکنیم لطفا در مورد این موضوعات کمی توضیح بدیم
2: اولین جمله کتاب نهمیا میگه گزارش نهمیا پسر حکلیا شاید اینطور به نظر برسه که نویسنده نهمیاست ولی احتمالا نویسنده ازراست نه نهمیا چون ازرا سخنان نهمیا رو نقل میکرده مثل خیلی از نامه ها و نوشته هایی که در این کتاب ثبت شدند. در اصل چیزی که این ادعا رو تقویت میکنه اینه که در تورات ابری که به زبان ابریه کتاب های ها و ازرا یک کتاب ازرا و نههمیا تشکیل میدن. ازرای کاهن از طایفه کاهنان و کاتب ماهری برای شریعت خداوند بود اون قبل از نهمیان رهبر جنبش بیداری بود و باعث شد قوم به شریعت خدا بازگشت کنند و بنیانگذار اقتدار کلام خدا در اورشلیم بود خداوند نههم را با مأموریت متفاوتی فرستاد که باعث بازسازی دیوارهای اورشلیم و برداشته شدن شرم و خجالتی شد که با مطالعه این کتاب متوجه میشیم
1: پس نویسنده این کتاب اراست لطفا درباره تاریخ نگارش این کتاب برامون بگیم
2: راستش تاریخ نگارش این کتاب خیلی مهمه. نهمیا در سال 444 پیش از میلاد از تبعید برگشت که موج سوم و آخر بازگشت ها بود.
1: ما چند تا بازگشت داریم برای در یوسف؟
2: خب بازگشت از تبعید بابل بعد از هفتاد سال اتفاق افتاد و ارمیا پیشگویی کرده بود که تبعید در بابل هفتاد سال طول میکشه. این هفتاد سال از سالی محاسبه میشه که نبوخذ نصر حمله کرد و پادشاهی یهودا رو به تبعید بابل فرستاد و تا اولین سال پادشاهی کوروش حخامنشی ادامه داشت خداوند روح کوروش و برانگیخت تا فرمانی در سراسر سر پادشاهی صادر کنه که اجازه میداد تبعیدی برگردند بنابراین اونها هم در سه مرحله برگشتند. مرحله اول به رهبری و بابل بود شخصی از خاندان سلطنتی. دومی به رهبری ازرا بود یک کاهن و کاتب و سومین مرحله به رهبری نحمیا بود یک کارمند ارشد در دربار پادشاه، همونطور که از این کتاب پیداست. بنابراین بر این در سال 444 قبل از میلاد و به فرمان اردشیر پادشاه برگشت تا دیوارهای شهر اورشلیم را بازسازی کنه. اهمیت این زمانبندی اینه که از اون موقع دوره هفته هفته نبوت دانیال آغاز میشه که در کتابش پیشگویی کرده و در فصل نه کتاب نبوتی دانیال ثبت شده.
1: برادر لطفا لطفاً برامون درباره ویژگی‌های اصلی کتاب تاریخی نهمیا بگیم.
2: میتونیم بگیم پیام این کتاب کار و تلاشه. در حقیقت دوران بازگشت از تبعید که بهش اشاره کردیم آخرین دوره از تاریخ قوم باستانی یهود و قبل از اومدن اولیه مسیح به این دنیاست.
1: قوم باستانی چه کسانی هستند؟
2: اسرائیل و در نتیجه این دوره خیلی شبیه دوران زندگی امروزی ماست. امروز ما قوم خدا هستیم. منظورم کلیساست که منتظر بازگشت مسیحه و از این نظر و همیتور از نظر روحانی و اخلاقی هم به اونا شباهت داریم. ما در اینجا زروبابل داریم که از طبقه اشراف بود بعد ازراک کاهنی در دوران نهمیا بود و پیانبرانی مثل حجعی، زکریا و دیگران رو هم داریم ولی نهمی با همشون تفاوت داشت
1: اون نه پادشاه بود و نه کاهن و نبی
2: درسته نهمیاب به عنوان یه شخص معمولی به دنبال رفاه قوم اسرائیل بود در حقیقت از طریق یه شخص عادی با یه شغل عادی خداوند میخواست یه کار بزرگ بکنه و به گمان من این یه پیام برای همه ما در این دورانه
1: هر کتابی همیشه یه آیه کلیدی داره آیه اصلی و مهوری این کتاب چیه؟
2: میتونیم به دو آیه اشاره کنیم یکی در فصل یک آیه چهار که میبینیم نهمیا چطور در هر مورد به خداون توکل داشت هنگامی که این خبر را شنیدم نشستم و گریه کردم چندین روز سوگواری کردم و چیزی نخوردم و به حضور خدا دعا کردم کاری که نهمیا کرد سپردن قضیه به دستان خدا و اعتماد کامل به او بود که مفهوم اصلی این کتابه ولی فقط به خدا توکل نکرد بلکه سهم خودشم انجام داد و این چیزی که در فصل شش آیه سه میبینیم که نهمی جمله معروفش میگه من مشغول انجام کار مهمی هستم و نمیتوانم به آنجا بیایم چرا باید کار به خاطر ملاقات من با شما متوقف شود؟ توکل به خدا به معنای تنبلی و بیکاری نیست بلکه انجام کاره ما به هر دو نیاز داریم ما بدون توکل به خدا کاری نمی کنیم و بدون انجام کاری هم به خدا توکل نمی کنیم
1: همینطوره یه مقایسه بین کتاب های ازرا و نههمیا می‌کنم خصوصیت کتاب ازرا حکمت و تشخیص خصوصیت کتاب نهمیا سرسپردگی و فعالیت ازراست کتاب ازرا بر نقش خدمت کلام تحکید داره کتاب نهمیا بر نقش ناظر و خادم کلیسا تاکید داره کتاب ازرا به قربانگاه و خانه خدا توجه داره کتاب نهمیا به دیوار و جدا شدن از بیرون توجه داره کتاب ازرا به ساختن از درون، حقوق و پرستش خدا نگاه میکنه و کتاب نهمیا به ساختن از بیرون، شهادت به خدا و جدا شدن از شریر نگاه میکنه. برادر در همین ابتدای مطالعه کتاب نهمیا لطف می کنید درباره تقسیم بندی این کتاب برامون توضیح بدین.
2: بندی ساده ای داره این کتاب دارای سیزده فصله پس میشه کتاب به دو بخش بزرگ تقسیم کرد بخش اول از فصل یک تا هفت و میشه عنوان شهرسازی رو به این بخش داد بخش دوم از فصل هشت تا پایان کتاب این بخش سازندگی روحانی با احوالات روحانی ارتباط داره
1: پس شهرسازی و سازندگی روحانی
2: درسته بخش اول که شهرسازیه که میتونه به دو بخش فرعی هم تقسیم بشه بخش اول فصل های یک و دو و تدارک کار یعنی ساختن دیوارها و دروازه های ارشلین و بخش دوم فصل های سه تا هفت فرایند این ساخت و ساز و شهر میده یعنی ساختن بنای دیوارها، تعمیر کمک قوم و غیره این بخش شهرسازی همگانی هستش، بخش روحانی از فصل هشت آغاز میشه، در فصل های هشت تا ده ما شاهد کلام خدا، دعا، تأثیر اون و تجدید پیمان قوم با خدا هستیم. در فصول یازده تا سیزده کاربرد‌های عملی تجدید عهد قوم و با خداوند می‌بینید.
1: برادر، همونطور که شما گفتید، نحمیا نه, نه پادشاه بود و نه از طبقه اشراف و نه یک کاهن یا نبی. ولی خدا ازش برای یک بیداری روحانی عظیم استفاده کرد. سوالم اینه، خدا به دنبال چه شرایطی در یک شخص هست تا از اون استفاده کنه؟
2: خداوند چهار بیداری روحانی رو برای بازگشت قومش از تبعید انجام داد اولی به رهبری زروبابل بود که کمی پیش مطالعه کردیم زروبابل از خاندان سلطنتی بود این بیداری به ساخت یک قربانگاه برای تقدیم قربانی به خدا منجر شد همینطور به ساخت زیربنای خانه خدا بعدش در بیداری دوم خداوند یک خدمت روحانی رو به رهبری حجی و زکریا انجام داد که باعث تشویق و دلگرمی قوم شد تا ساخت خانه و معبد خدا رو تکمیل و تمام کنن. بیداری سوم با رهبری ازرای کاتب شکلی گرفت. اون به قومی که از تبعید برمیگشتن كلام خدا را تعلیم میداد. چون زمان زیادی گذشته بود و شاید به خاطر زندگی طولانی بین اقوام دیگه در تبعید فراموش کرده بودن و لازم بود که با رهبری ازرا کلام خدا بهشون یادآوری می شد. چهار رومین بیداری هم به رهبری نهمیا انجام شد که به قول شما یه فرد عادی بود و اجازه بدین اونو مرد خدا بنامیم. نهمیا از خاندان سلطنتی نبی یا کاهن نبود بلکه یه آدم معمولی بود که خودشو در اختیار خداوند قرار داد ولی اگه بخوایم درباره صفات یه مرد خدا بگیم اون وقت میشه گفت بزرگترین ویژگی نهمیا اینه که مرد دعا بود در این کتاب بارها به دعاها و پرستشهای نهمیا به درگاه خدای آسمان اشاره شده همینطور یه رهبر روحانی برجسته برای قوم خدا بود چون دیدگاه استوار و دانایی بالایی داشت هم مرد ایمان و هممرد کار و تلاش بود و خداوند از نهمیا در آخرین بیداری قوم که از تبعید برمیگشتن استفاده کرد
1: منظورتون اینه که الزامن نیازی نیست من ویژگی بالایی داشته باشم تا خدا بتونه از من استفاده کنه یا حتما نباید از خانواده اشرافی باشم تنها چیزی که نیازه داشتن یه دل کامل در حضور خداست مرد ایمان با دل خالص خدا رو در همه شرایط حاضر میبینه میتونیم اینم اضافه کنیم آمادگی برای از خودگذشتگی و فداکاری رو میشه در به وضوح دید اون موقعیت بالایی داشت و ساقی پادشاه بود یعنی زندگی خوب و راحت داشت ولی همه چیز رو فدا کرد تا بره و قوم خدا رو خدمت کنه که در بدترین شرایط بودن چون نگران مردم و آماده فدا کردن رفاه و آسایش قصر بود تا پیش قومی بره که در تنگی و رنج بودن اجازه بده این پنج آیه اول فصل و بخونم این است گزارش کارهایی که نهمی پسر حکلی انجام داد در ماه کسلو در بیستمین سال سلطنت اردشیر شاهنشاه پارس در پایتخت یعنی شهر شوش بودم هنانی یکی از برادرانم با گروهی از سرزمین یهودا به آنجا آمدند و من از آنان درباره اورشلیم و یهودیانی که از تبعید بابل بازگشته بودند سوال کردم ایشان گفتند که آنانی که زنده مانده اند و به میهن بازگشتهاند با دشواری روبرو هستند و بیگانگانی که در آن اطراف زندگی می کنند با هقارت به ایشان می نگرند ایشان همچنین گفتند که دیوارهای اورشلیم هنوز ویران است و دروازه های آن از زمانی که در آتش سوخته شده اند بازسازی نشدند هنگامی که این خبر را شنیدم، نشستم و گریه کردم چندین روز سوگواری کردم و چیزی نخوردم و به حضور خدا دعا کردم ای خداوند خدای آسمان تو بزرگ و شگفت انگیز هستی تو عهد خود را با امانت با آنانی که تو را دوست دارند و فرامین تو را انجام می دهند، نگاه می داری. لطفا توضیحاتی درباره‌ی رویکرد نهمیا بدین یعنی درباره زمانی که نهمیا از اوزای شهر پرسید و واکنشی که درباره خبر ویرانی شهر نشون داد
2: کسی که با خداوند مصاحبت داره چیزی رو میبینه که خدا میبینه پس خدا دید که در قصر پادشاهان تقوا پرهیزگاری و شهادت به خدا وجود نداره و اگرچه اینها ویرانی هستند ولی خداوند میبینه که ممکنه شاهد امینی براش باشه وقتی آیاتو میخوندین متوجه شدیم که خبری به نهمیان نمیرسید بلکه خودش میپرسید و جویا شد انگار فرستاده پادشاه بود و رفته بود که از عضای قوم خبری بگیره و ببینه در چه وضعیتی هستند. اون نگران قوم خدا بود کسی که خداوند و دوست داره دوست داره درباره قوم خدا بدونه و اونا براش مهم هستند. نهمیا منتظر نموند تا دعوتش کنن چون دلش نگران قوم بود و وقتی از شرایط قوم آگاه شد واکنشی عالی نشون داد. باید در نظر بگیریم که هیچ کس از مردم اسرائیل اونو نمیدید و اون پیش برادران یا خادمین تظاهر و ریاکاری نمی کرد بلکه همه چیز بین خودش و خداست. میگه نشستم و گریه کردم. پنهانی گریه میکنه و روزها سوگواری میکنه خودش در حضور خدا فروتن کرده و به درگاه خدای آسمان دعا میکنه همچنین کلمات زیبایی رو در دعا میگه و به رحمت های خدا می کنه میکنه میگه خداوندا اگه حتی بالاترین جایگاه و داشته باشیم و در بهترین موقعیت اجتماعی باشیم ولی شهادت خوبی نداشته باشیم زندگی ما چه ارزشی داره
1: همونطور که شما اشاره کردین هرچند نهمیا شرایط خوبی داشت و در شهر شوش و در قصر بود ولی دلش اونجا و با ویرانه های ارشالین بود عزیزان استراحتی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم در یوسف نهمیا گفت: نشستم و گریه کردم و چیزی نخوردم و به حضور خدا دعا کردم ای خداوند خدای آسمان ها برادر چرا نهیا میگه خدای آسمان ها مگه خدا خدای آسمان و زمین نیست
2: همینطوره؟ او خدای آسمان و زمین و تمام دنیاست ولی نهمی فهمیده بود که معنای ویرانی اورشلیم و معنای رهایی قوم خدا از تبعید چیه. خدا تختی در اورشلیم داشت جایی که جلال خدا در معبد ساکن بود ولی چون قوم از خداوند منحرف شده بودن خدا اجازه داد که نبوکد بیاد و اورشلیم و معبد و ویران کنه و ظروف و اشیار رو به معبد بابل ببره. از اون زمان دورهی شروع میشه به نام دوران حاکمیت امتها یا زمان امتها جلال خدا دیگه در اورشلیم دیده نمی شود. در نتیجه اصطلاح ایخابود رو در کتاب مقدس می بینیم که یعنی جلال از بین رفت
1: جلال رفته بود
2: بله برای همین نهمی خداوند و به عنوان خدای آسمان ها خطاب قرار میده چون جلال خدا دیگه در اورشلیم نبود
1: ولی از حیث اقتدار خدا او خدای آسمان و زمینه اما دیگه در اورشلیم به عنوان خدای جلال تجلیل نمیشد و این موضوع برای کسانی که پرهیزگار بودن دردناک بود پس این آغاز دورهی به نام دوران امت هاست که با پادشاهی بابل و نبوکدنسر شروع شد و با ماد و پارس بعد یونان بعد روم و در نهایت هم با اومدن مسیح ادامه پیدا کرد
2: بله پادشاهی زمین به چهار امپراتوری قدرتمند داده شده بود
1: درسته به دعای نهمی برگردیم اجازه بدین آیات چهار تا شش رو از همین فصل بخونم هنگامی که این خبر را شنیدم نشستم و گریه کردم چندین روز سوکواری کردم و چیزی نخوردم و به حضور خدا دعا کردم ای خداوند خدای آسمان ها، تو بزرگ و شگفت انگیز هستی تو عهد خود را با امانت با آنانی که تو را دوست دارند و فرامین تو را انجام می دهند، نگاه می‌داری. خداوند، خداوندا بر من نظر کن و دعای مرا بشنو، دعایی که روز و شب برای بندگانت قوم اسرائیل می‌کنم. من اعتراف می کنم که ما مردم اسرائیل مرتکب گناه شده ایم. من و نیاکانم به ضد تو گناه کرده ایم. لطفا درباره این دو توضیح بدیم.
2: نهمیا فهمیده بود که اوضاع اخلاقی قوم خدا در این دوران به درجه خیلی پستی رسیده بود. اگه دوباره نگاهی به ترتیب بیداری هایت بعد از تبعید بندازیم، می‌بینیم که همه‌شون به خانه خدا، قربانگاه و شریعت مربوط هستند. ولی اگه تمامی اینها در مکانی هستند که از بقیه اقوام جدا نشده، پس چه ارزشی داره؟ شیطان دقیقا همینو میخواد اون نمیخواد که جایی برای پرستش وجود داشته باشه یا جایی خانه خدا نامیده بشه یا شریعت خدا باشه
1: قبل از اینکه به کاربورت ها به پردازیم میخوام معنی حرف شما رو درک کنیم شما میگین کافی نیست که قربانگاه بسازیم یا معبد بسازیم یا شریعت رو بخونیم و پرستش میتونه بدون ساختن دیوار هم انجام بشه
2: درسته چون دیوار به جدایی از امتهای دیگه اشاره میکنه دروازه یعنی هر کسی نمیتونه داخل بشه چون همیشه باز نیست قبلا در مورد اسرائیل گفته میشد آنها مردمی هستند که تنها زندگی میکنند خود را جزو اقوام دیگر به شمار نمیآورند چون قوم خدا هستند قومی که باید متمایز باشند، محدود نیستند، ولی باید یه جدایی اخلاقی باشه جدایی از شرارتهای اخلاقی که در اقوام پیرامون اونا وجود داشت باید اصولی الهی باشه که ما رو رهبری کنه پس وقتی دیوارها ریخت حتی اگه شیطان هم مهار شده باشه همه اون چیزها بیارزه شده بودن چون با دنیای اطراف قاطی شدن و این باعث شده بود دل نهمی به درد بیاد. اون مشکل موجودو احساس میکرد. شاید کسی بگه نهمیا، پرستش که هست، شریعت هم که هست، پس چرا گریه میکنی؟ خودارو شوکه که بابل، حجای، زکریا و انبیا هستن. چرا ناراحتی؟ مگه تو باید قصه همه رو بخوری؟ تو ساقی پادشاه هستی، همیشه باید لبخند بزنی. ولی نهمیا خیلی غمگین بود. این به ما درس میده که چه زمانی در مصاحبت با خدا غمگین باشیم. غم ما باید مقدس باشه چون قصه به تنهایی کافی نیست دعای نهمیا یه جنبه روشن هم داشت خواهرسنم شروع درست یه بیداری اینه که قوم باید به گناهانشون به درگاه خداوند اعتراف کنن و بگن ما گناه کردیم چه خوبه که میشنویم نهمیا میگه من شب و روز برای بنی اسرائیل که بندگان تو هستن دعا میکنم نهمی نه تنها به گناهان قوم اسرائیل اعتراف کرد بلکه به گناهان خودش هم اعتراف میکنه و میگه همه ما به درگاه تو گناه کردیم نهمی حتی در زعفهای قوم خدا با اونها شریک و متحد شد و این اوج روحانیتیه که در عهد عتیق میبینیم اینو دوباره در فصل نو هم میبینیم در کتاب های نهمیا، ازرا، دانیال نو و ارمیا چهارده چهار فصل از عهدعتیق رو داریم که شفاعت رو برای قوم خدا به ما نشون میدن
1: بله امروز اگه بپرسیم ضروری نیاز قوم خدا چیه باید بگیم که قوم نیاز دارند تا به خلوت برن و به خداوند بگن فقط برادر من گناه نکرده بلکه همه ما گناه کردیم و خداوند مشتاقانه میشنوه واضحا بلای این دوران اینه که مردم خودشونو از جماعت جدا کردن همه همدیگر رو متهم میکنن و میگن ایمانداران خوب نیستن کسانی که به کلیسا میرند اهمیتی نمیدن ملاقاتی نیست و مراقبت هم نیست روحانیتی وجود نداره ولی نهمی خودشو در گناهان قوم شریک میدونست و این همون چیزیه که خداوند میخواد به ما هم بگه
2: متاسفانه چیزی که شما گفتین همه جا هست. یه روش جسمانی و رفتاری بر پایه طبیعت کهنه، ولی رفتار روحانی همون کاریه که نحمیا انجام داد.
1: برادر یوسف، یکی از همکارانمون توی استودیو میپرسن آیا من باید صبر کنم که بفهمم نیازی برای خدمت وجود داره یا خودم پیش قدم بشم؟
2: راستش دعا و انتظار برای خداوند قرار گرفتن در دستان خداوند و آموختن برای آینده، یه چیزه و هدایت گرفتن از خدا برای خدمت آینده هم یه چیز دیگه. گاهی به خاطر محیا کننده یه خدا کسی منو تشویق میکنه و من درباره نیاز به یه خدمت میشنوم بعد دلم به اون نیاز متمایل میشه و سهمی در اون خدمت میگیرم و شروع میکنم و نقش و سهم خودم رو انجام میدم این کار ضد خدمت نیست چون هر دو با هم هستم
1: درسته خدا بهتون برکت بده ممنونم برادر یوسف
2: آمین خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان درس امروز رو مرور میکنیم فهمیدیم خدا افراد واجد شرایط رو دعوت نمیکنه بلکه دعوت شوندگان رو واجد شرایط میکنه و این برای نهمی هم اتفاق افتاد. وقتی اوضا بد و خرابه ما با اشک و زانوهای خمشده پیش چه کسی جز خدای بزرگ میتونیم بریم حضور نهمی در کاخ اونو از تماس با خدا محروم نمی کرد بنابراین ما هم نباید خودمون خودمونو از آدم های اطرافمون جدا کنیم اگه در جایی باشیم که شرارت هست و ما ناچاریم اونجا باشیم باید دل ما متوجه خدا باشه لازمه که یه دیوار جدایی بین من و شهوات دنیا وجود داشته باشه شنوندگان گرامی همونطور که در این برنامه دیدیم نهمیا واجد همه شرایط لازم نبود ولی دلش خداوند و قوم خداوند رو که در ویرانه ها بودن دوست داشت به اون گفتند که شهر ویران شده و این باعث شد که بره و به درگاه خدا دعا کنه نهمیا با عشق و آه به درگاه خدا دعا کرد تشویقتون میکنم هر جا هستین چه در کلیسا چه در یه روستا و چه در خانه و بین اعضای خانواده اگه شاهد خرابی، آشفتگی یا هر و مرج در محل زندگیتون یا دنیای پیرامون هستید به درگاه خدا برید و با عشق دعا کنید و روزه بگیرید و اطمینان داشته باشید که هیچ راه ای برای این آشفتگی و خرابی و ویرانی نیست جز از طریق فروتن شدن در پیشگاه خدا و دعای پرشور و مؤثر مرد عادل که قدرت زیادی داره تا قسمت جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه کلامت رو است هسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه من کلام تو شفا بخشد در دورنج و زخم ما مبعث این کلام ساکه در قلب ما به آزادم شد چوبان نیکوی ما چه عجیب و ماندگارت سلامتت ای خدا ابدی و جاودان تمامی کلام